1: Salve a tutti popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek in questo nostro podcast. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, E del nostro inestimabile Max Massimiliano Martini. Ciao a tutti e ben collegati. Ciao a tutti. Buonasera o buongiorno se volete. In questo podcast coglieremo l'opportunità di parlare del tema delle convention, in particolare della DIPCON, dove Sofia è stata ospite, come ha detto stampa, alla ventesima edizione che si è svolta dal 21 al 24 marzo di quest'anno a Fuggi presso l'Hotel Ambasciatori. Allora Sofia, innanzitutto vi saluto a tutte e due. Ciao ragazzi.
2: Ciao Viare. Ciao.
1: Allora Sofia, per prima domanda ti chiedo, avevi già partecipato a Fiere o Convention?
3: Allora, Convention no, infatti è stata la mia mia prima esperienza, specialmente appunto, ed è stato molto bello poter cominciare eh, con una Convention proprio a tema scienza e fantascienza. Fiere, se possiamo considerare Fiere appunto come Lucca Comics e simili, sì, ma non come ha detto Stampa, ho sempre partecipato come diciamo partecipante regolare pagando il mio biglietto e, e viaggiando per la città quindi fiere sì ma convention no
2: Guarda, per quanto riguarda me eh, volevo rispondere anch'io alla stessa domanda che hai posto a Sofia sì io ho partecipato sia a delle, delle convention di scienza e fantascienza in Italia e anche all'estero e per quanto riguarda le grandi fiere anch'io Luca Eh, forse in qualche edizione un po' più datata, non recentemente, e quindi direi che posso coprire un po' tutte (ride) le (ride) tipologie. Ma in ogni caso va detto che in Italia le convention di scienza, e in particolar modo di fantascienza, hanno tendenzialmente un'impostazione diversa da eh, quella che si può ritrovare negli eventi internazionali, hanno un clima più intimo. Eh, Sofia, hai trovato anche tu questa distinzione, questa... Questo strano clima eh, nella Dipcon 20
3: guarda, ti dirò Max, il clima della Deepcon 20 è stato veramente bellissimo. Infatti ci terrei se posso a ringraziare, tra l'altro, l'organizzatrice, anche una degli organizzatori della Deepcon, ovvero Flora Stagliano e, e anche Omar Serafini, che mi hanno permesso appunto di partecipare in modo attivo alla, alla convention. E in particolare appunto Flora è stata quella che un po' mi ha guidato all'interno delle, dei vari panel e delle varie iniziative. Um, già che ci sono saluto anche e ringrazio anche Marco Taddia che mi ha aiutato molto sia con le interviste sia appunto ad orientarmi all'interno della convention ma in generale devo dire che il clima è stato veramente fantastico um, Io credo di essere stata probabilmente una dei dei membri più giovani, ricordiamo tutti quanti la mia veneranda età di di 21 anni e quindi appunto credo di essere stata tra i più piccoli presenti e tra l'altro proprio parte della della carne fresca presente all'interno della Dipcon, però devo dire che è stato molto bello perché appunto il clima subito dal primo giorno si è dimostrato essere molto accogliente, molto favorevole e posso dire molto familiare quasi diciamo che una volta che me ne sono andata mi è rimasta la depressione (ride) post-Dipcon che non ho ancora finito di smaltire mi è dispiaciuto molto non essere andata ai primi giorni di Dipcon anche perché io sono arrivata lì vogliamo ricordarlo il il 22 in giornata e sono sono tornata appunto il giorno di chiusura quindi la domenica E mi sarebbe piaciuto partecipare anche i due giorni appunto di apertura e di chiusura effettivi, però magari sarà per l'anno prossimo, ecco. Però comunque sì, se c'è una cosa che mi sento di dire è di consigliare assolutamente di andare a questa questa convention, perché ne vale assolutamente la pena, sia per i vari panel che vengono realizzati quotidianamente, che li ho trovati tutti molto curati e molto variegati, e sia anche per l'ospitalità, perché è ad hoc, (ride)
1: Una domanda che ti volevo porre è tu hai avuto modo di partecipare alla Dipcon sia come pubblico che come ha detto stampa per le nostre testate di Talking Track e TG Trek, puoi raccontarci qualche aneddoto magari da dietro le quinte?
3: Oddio, allora di aneddoti dietro le quinte vi posso raccontare un po' ehm, diciamo quello che ho visto ora diciamo diciamo questo quando i ragazzi chiaramente quando i ragazzi tra cui anche Flora organizzavano i panel io ovviamente evitavo di stargli troppo appresso, anche perché chiaramente avevano da organizzare tutta la giornata, quindi non gli stavo particolarmente appiccicata, però comunque ci sono stati molti momenti, magari anche tra un panel e l'altro, in cui ho avuto la possibilità di, di parlare con, uh, con molti altri partecipanti o comunque con, con molte persone dell'organizzazione e quindi di capire anche come viene effettivamente organizzata una, una convention di questo tipo, quindi, Um, cosa c'è dietro l'organizzazione come funziona e così via ed è chiaro che la DeepCon almeno anche da, <ride> da come ne ho sentito parlare um, è, è effettivamente realizzata diciamo per, per i fan dai fan quindi <ride> da appassionati per appassionati questa cosa si respira subito come ho già detto prima l'aria è molto, è molto amichevole e questa cosa si può valere come, come aneddoto uh, l'ho respirata anche uh, quando mi sono trovata a realizzare l'intervista sia con Nicole sia con Lolita infatti loro due sono state veramente super super carine se dovessero mai sentire questo, questo podcast, cosa che credo improbabile, cosa che credo un po' improbabile, però anche lì comunque diciamo che ci siamo trovate al, al bar, al piano superiore del, dell'albergo loro con i loro cocktail, io con il mio bel bicchiere d'acqua e eh, abbiamo avuto anche modo di parlare di parlare tra di noi anche con, con Flora che ci faceva da, da tramite, ecco. E, questo è.
2: Beh, in effetti in manifestazioni di questo genere, specialmente nella loro declinazione italiana, capita spesso che gli ospiti eh, si sentano talmente a loro agio che vogliano mischiarsi con il pubblico e avere un contatto molto più diretto. Questo raramente succede in convention più grandi o convention americane, ad esempio.
3: Infatti Flora mi ha raccontato anche di molti ospiti che di richie... che hanno... che le... che pedissequamente le richiedono quando potranno essere di nuovo reinvitati all'interno della Dipcon, perché si sono trovati talmente tanto bene che sfido io a non tornarci. E questa cosa l'ho riscontrata sia negli ospiti, diciamo, stranieri che negli ospiti italiani. Ed è
2: molto
1: bella come, come cosa, ecco. Sì, per eh, esempio... Prego Max, no, prego. No, prego. Che,
2: nell'ospite straniero eh, questa cosa viene vissuta di solito proprio come una novità, non si aspettano abituati ai grandi numeri delle grandi convention eh, un clima così familiare. Sì, assolutamente. Ride, si, si, lasciano andare molto di più, si lasciano andare molto di più e molto spesso emerge il loro lato umano diverso dal loro lato attoriale che invece poi comunque si ritrova sul palco quando è il loro momento di Ma... stare al pubblico.
3: Ti dirò questa cosa diciamo dell'aspetto umano comunque dell'aspetto più più familiare appunto della cosa da parte degli attori l'ho visto molto anche quando c'è stato il momento del panel di di Nicole infatti lei era... (ride) è stata fantastica perché quando parlava con, con il pubblico quando raccontava perché poi la cosa bella è che comunque Flora che si occupava del suo panel e quindi che faceva un po' anche da mediatrice tra lei e e il pubblico, fondamentalmente eh, l'ha fatta sedere davanti alla alla platea e le ha lasciato un microfono libero, quindi fondamentalmente lei ha avuto modo di parlare del più e del meno davanti a tutti quanti ed in effetti ci ha raccontato un po' di tutto ci ha raccontato veramente da, da quando ha realizzato i primi, eh, i primi esperimenti al cinema insomma quando ha fatto i primi provini fin quando poi è stata effettivamente chiamata per Star Trek cioè addirittura ha raccontato quello che il suo ragazzo le disse quando, <ride> quando seppe che, che, doveva a, che doveva andare a recitare per Star Trek insomma ci ha raccontato un sacco di cose e le ha raccontate veramente con una naturalezza che ho trovato veramente strabiliante quindi sì, sono molto convinta, come dici tu Max, che questo, che questo rapporto, quest'area pacifica, quest'area molto bella, si respira appunto anche tra ospite e pubblico.
1: E in tal proposito mi avevi raccontato anche di un aneddoto su Walter Koenig, l'attore di Chekhov. Sì,
3: assolutamente. Allora, diciamo, allora, <ride> diamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questo aneddoto me l'ha raccontato Flora, anche perché chiaramente quest'anno Walter Koenig non era tra, tra gli ospiti. Uh, la mitica Flora mi ha raccontato che in pratica uh, un anno era, non, ricordo, non vorrei dire strafalcione quindi non, non mi, diciamo che salto a pieppari l'annata e <ride> l'edizione, era stato appunto invitato Walter Koenig e il giorno prima del, del panel era stato portato a, a fare una gita nei pressi di, di, Roma, di Roma e di Fiuggi. E, e niente fondamentalmente tra l'altro Kenning per arrivare fino lassù non, abba, chiaramente allora avendo una certa età Kenning aveva dovuto viaggiare in prima classe in aereo perché chiaramente ha le sue necessità però la cosa fantastica è che una volta arrivato a, a Roma per fare la tratta a Roma-Fiugi si è preso tranquillamente un trenino regionale <ride> come facciamo noi poveri <ride> esseri umani plebei ed è arrivato tranquillamente fino a Fiugi e insomma, mh, parole di Flora, lui si è trovato talmente tanto bene che a fine di Ipcon quando hanno fatto il classico pranzo di rito, di cui tra che tra l'altro hanno fatto anche quest'anno con, uh, con Lolita e, mh, e Nicole, in pratica lui si è sentito talmente tanto diciamo, bene o comunque talmente tanto ben trattato che fondamentalmente si è sentito di, di offrire il pranzo a tutti i presenti. E sinceramente la trovo una cosa molto molto carina che effettivamente ti fa fa capire quanto gli attori che noi vediamo su schermo siano umani. (ride) Poi alla fine quanto noi. E e infatti diciamo che questo è un lato che mi ha molto molto colpito anche di Nicole. Eh, Vi dico... Io era effettivamente la prima attrice che vedevo, diciamo, dal vivo sotto questo punto di vista. Ho avuto l'opportunità di conoscere, cioè, tra mille virgolette, conoscere altri, altri attori magari ad eventi al cinema, eh, rassegne e così via. Però comunque anche lì gli scambi non sono potuti durare più di, di 5 minuti, mentre invece con Nicole lo scambio era praticamente partito. Poi la cosa fantastica è che Nicola, almeno con me è stata molto molto dolce, perché ogni volta che la incrociavo per la, a giro per, <ride> per l'albergo, comunque per la diffocon, era lì che mi sorrideva, insomma, mi, comunque mi salutavo, cioè, è molto bella come cosa, poi si, si fermava a chiacchierare, insomma l'ho vista, l'ho vista molto presa bene, l'ho vista molto tranquilla e molto contenta di essere lì, ecco.
1: ricordiamo che Nicole è Nicole De Boer, ex ecco, sì, sì, sì. di Star Trek sì, sì. di, sì sì. di sì. Space Nine.
2: sì, sì, lo stavamo dando per scontato, e Lolita, quella che è stata citata precedentemente, è Lolita Faso, che è stata una assistente di produzione eh, di Star Trek, The Next Generation e a seguire di altri delle altre incarnazioni di Star Trek che quindi è depositaria di tantissimi segreti e aneddoti eh, del mondo di Star Trek più recente proprio con loro ho avuto modo di fare un'intervista dedicata quindi fuori dal panel pubblico eh, seduti sui divani in un momento riservato come è stato il contatto diretto proprio in questo momento come si sono comportate davanti al microfono dell'intervista diretta
3: ma eh, che dire, si sono, si sono chiaramente rivolti in modo molto, molto professionale verso di me, ma anche verso Flora che mi aiutava facendo da traduttrice, infatti per questo non finirò mai di ringraziarla, e anche nei confronti de, appunto, di, di Marco Taddia che mi ha dato una mano appunto, per le riprese e per il sonoro e anche perché se non fosse stato per lui non penso che abbia avuto un sonoro così limpido e bello <ride> all'interno dei video e delle registrazioni, quindi grazie Marco. E, comunque appunto diciamo che loro si sono subito presentate molto molto disponibili per la cosa, eh, ho avuto modo di essere presentata a loro da, da, da Flora mh, praticamente a, pochi, a poche ore di distanza dalla, dall'intervista e, e tutte e due si sono dimostrate molto molto positive molto molto invogliate a tenere questa intervista diciamo che mh, si sono un pochino invertiti i giorni in cui, delle due interviste perché all'inizio eh, dovevo fare lì, prima l'intervista a Nicole Debor e poi dovevo fare l'intervista a Lolita ehm, ci siamo trovati, insomma ci siamo dati appuntamento, anzi loro ci hanno dato appuntamento al, al bar, al primo piano della, dell'albergo e come io ho tirato fuori il, il telefono, tutti e due mi hanno guardato e Lolita mi ha fatto no, io, ovviamente in inglese mi ha fatto guarda, io non mi faccio riprendere. Quindi ho detto va bene, facciamo audio, ok facciamo audio. Poi insomma è fatta, finita, sistemata la, l'intervista di Lolita, ho detto Allora, guarda facciamo anche l'intervista a Nicole già che ci siamo. Nicole mi ha guardato e mi ha fatto no, guarda, mi dispiace, ma mh, sono, sono fondamentalmente struccata. Non me la sento di, di essere ripresa in video. E io ho detto, vabbè, io da donna l'ho capito, ho detto va bene, ok. Allora gli ho detto: Senti, cioè, chiaramente l'ho detta Flora, è eh, questa cosa. Ho detto: senti, ma se la facessimo domani, almeno così è bella, linda, pulita, sì, 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 benissimo, benissimo. Il giorno dopo appunto ho ribeccato, ho ribeccato Nicole che, che dire, è stata fantastica, è stata veramente super professionale, super carina ed è stata anche molto molto entusiasta di partecipare
1: a Max invece chiedo come è stato il tuo rapporto come ha detto Stampa sappiamo che hai frequentato per tanti anni anche tu il mondo delle convention sì. qual è stato il primo ospite che tu hai intervistato oh, o, che comunque, o che comunque ti è rimasto più nel cuore fra i primi
2: guarda ti dirò la verità eh, esula dal eh, mondo degli attori di Star Trek e entra nel mondo del doppiaggio eh, la il primo ospite che ho intervistato credo risalga al 1998 e fu Marco Mete, il doppiatore di Data in The Next Generation, direttore di doppiaggio adesso, eh, anche di Voyager, se, di, scusi di Discovery se non mi sbaglio, sì. e, ma all'epoca ebbe l'occasione di incontrarlo all'interno della credo prima edizione del Festival Internazionale di Doppiaggio e lui era lì perché era la voce di Roger Rabbit e intervistato per questo poi si riuscì a deviare l'intervista su quello che era il suo lavoro con Data e anche in quel caso si dimostrò una persona veramente squisita, eh, fra l'altro molto propensa a giocare e a chiacchierare, a darsi di disponibile con i bambini. Che erano presenti in massa proprio perché il suo ruolo era il doppiatore di Roger Rabbit e quindi c'era stato un afflusso molto, molto forte. E in quel caso beh, ritrovai professionalità e simpatia, cosa che contraddistingue moltissimi attori, e lui è anche attore, e che evidentemente anche Sofia ha ritrovato in Nicole De Boer e quindi mi fa sempre piacere tutto ciò. Poi negli anni a seguire ho avuto modo di incontrare vari attori, così a memoria mi vengono in mente eh, vabbè, William Shatner, eh, che forse esula un po' da qualunque categoria, eh, <ride> per carattere, e invece una bellissima esperienza con Kiranelli, cioè no, vabbè, eh, oddio.
1: Nina Visitor
2: Nana Nana Visitor visitor. Nana Visitor che ebbe anche l'occasione di scortare eh, in un tour turistico in giro per Milano quindi fu molto bello ma torniamo alla Dipcon Sofia tu eri presente non solo come inviata stampa di Talking Trek e TG Trek ma eh, anche per degli interessi, interessi universitari
3: sì, fondamentalmente sì anche perché diciamo che si spera che, che l'anno prossimo dovrei, dovrei riuscire a laurearmi tranquillamente, e come tesi di laurea, comunque, ero interessata a realizzare un progettino che poi magari vi spiegherò, spiegherò meglio appena anch'io, magari avrò le idee un pochino più limpide. Che si basa, comunque, sull'impatto uh, che la fantascienza o comunque Star Trek ha avuto uh, all'interno di varie generazioni, quindi mettendo anche a rapporto generazioni diverse e persone diverse. Um, ti dico la Dipcon è stata diciamo illuminante anche, per, anche perché comunque ho avuto modo soprattutto di parlare veramente eh, con tanti tipi di persone di età che andavano veramente dai trent'anni in su, quindi diciamo anche che avevano esperienze molto più, diciamo, longeve della mia, molto più mature anche della mia, che però si sono subito dimostrati tutti quanti molto disponibili al al dialogo, infatti eh, l'ultimo giorno, visto che avevo un pochino più di respiro prima di partire, ehm, ho realizzato delle piccole interviste via via registratore dal, dal telefono che, con delle domande standard che poi sono andate a finire in, in dialoghi da un quarto d'ora a 20 minuti che, che implementerò appunto all'interno della, della, della mia ricerca di tesi universitaria. Um, diciamo ha che... detto
2: che nel fandom di Star Trek è facile trovare degli appassionati un po' più datati ormai, quindi mi ci metto anch'io, eh, sia chiaro. Benissimo,
3: infatti un giorno intervisterò anche te, Max preparati,
2: Gravo, va bene, mi direi immagino. tra le mie cavie,
3: e... però comunque anche dal punto di vista di panel ci sono state tutta una serie di, di panel che eh, ho reputato molto interessanti, eh, che infatti ho anche registrato e filmato, e che reputo molto interessanti anche effettivamente per per poter prendere degli spunti da poter inserire all'interno della tesi. Per esempio un panel che mi è piaciuto tantissimo è stato il panel di di Paolo D'Angelo dell'Agenzia Spaziale Italiana che si chiamava La Luna 50 anni dopo tra passato e futuro, in cui praticamente appunto Paolo raccontava come abbiamo come abbiamo vissuto e come stiamo tuttora vivendo l'immagine della Luna appunto da, dagli anni 50, da, sì, fondamentalmente da, dalla Guerra fredda, quindi dal primo sbarco fino ad adesso raccontandoci un po' i pro e i contro di tutto quello che, di tutto quello che è successo quindi si può dire una, una storiografia della Luna e dell'uomo sulla Luna e devo dire che è stato molto molto interessante come panel in più c'è stato un altro panel molto interessante tenuto appunto da, dalla, dalla carissima Flora e da Nicoletta De Vecchi che si chiama Netflix e Amazon Nuovi Player, Nuove Strategie che in pratica appunto parla di, parlavano di eh, come eh, il nostro modo di eh, percepire comunque un prodotto multimediale eh, che può essere che loro parlavano chiaramente di film e serie televisive è cambiato con, con l'avanzare della tecnologia ed è cambiato anche grazie all'arrivo di queste nuove piattaforme che ci permettono di buttare via effettivamente il DVD quindi che dire, i panel sono stati tutti quanti meravigliosi, li ho seguiti tutti con, uh, con grandissimo entusiasmo e niente, <ride> mi manca tanto
1: la DeepCon, credo che si senta <ride> va bene Sofia vi ringraziamo ringrazio anche Max per questa intervista e poi ci ritroviamo potete trovare le interviste a Lolita e a Nicole Debor sul canale YouTube di Talking Trek e sul sito www.tgtrek.com grazie a tutti ciao
4: La scientifica presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
5: Benvenuti su Fantascientificast, sono qui alla Dipcon e ovviamente sono Marco Tardia, dovreste conoscermi, vi perseguito tutti i giorni o quasi. E sono qui alla Dipcon con Mario Giorgioni, è stato 13 mesi a Concordia, che è una base diciamo italiana. Italo-francese,
6: è Italo-francese. una joint venture tra l'Italia e la Francia.
5: E con anche austriaci, da quello
6: che ho capito. Eh, nel nostro caso sì, perché eh, il medico dell'Agenzia Spaziale Europea è, mm, può essere di qualunque nazionalità europea. Nel nostro caso era austriaco, però l'Austria non ha nessun, eh, nessuna attività vera all'interno della base, cioè non fa parte del controllo della base, della struttura della base. È italo, la base è italo-francese.
5: Quindi sì, è solo praticamente italo-francese e eventualmente dall'ESA vengono sì. altri personaggi. Sì. Ok. Eh, tu hai già tenuto un panel qua la Dipcon che verrà trasmesso da Scientifica di un'ora in cui hai spiegato tantissime cose io vorrei che tu approfondissi per esempio di più la parte tra virgolette nerd dello stare a Concordia per 13 mesi
6: beh, non è, non è difficile perché insomma <ride> eh, mi sono trovato con altre persone che avevano i miei stessi interessi fortunatamente, noi una, una delle cose che ci ha tenuto più compagnia eh, durante l'inverno antartico è stato riguardare tutta la serie di Battlestar Galactica esempio, tutta, integrale, completa e, e quello devo dire che nel, dopo cena ci mettevamo lì, in tre eravamo eravamo io il, il dottore, Alberto Razzeto e l'elettronico della scienza che era Moreno Baricevic e, e guardavamo questa, questa serie, eravamo tre appassionati e devo dire che è stato veramente molto molto piacevole
5: sì, fra l'altro nell'isolamento più assoluto vedersi queste serie è molto... Beh, ci sentivamo anche noi nello spazio, quindi... <ride> è molto interessante. Altre, altre serie particolari o film?
6: Allora, eh, abbiamo visto Game of Thrones e poi film e un, po', un po' di tutto, devo essere sincero. Veramente lì il tempo dopo cena ne avevamo veramente tanto e quindi abbiamo guardato... Di veramente di tutto, non c'è stato niente in particolare le due serie che ci hanno tenuto più compagnia sono state appunto Battlestar Galattica e Game of Thrones
5: direi serie non da poco fra l'altro <ride> ehm Visto che comunque hai parlato della routine del dopo cena, mm. cioè in cui comunque la sera eravate scarichi di lavoro per potervi rilassare, sì. la vostra giornata comunque com'era? Cioè quanto vi impegnava sia fisicamente e soprattutto mentalmente, presumo?
6: Eh, allora, per, qua- per quanto mi riguarda, io oltre a, a curare la parte informatica della base, eh, mi occupavo anche delle telecomunicazioni e del personale che era in esterna, usciva quotidianamente, e che doveva rimanere in contatto con la base, quindi con la sala radio e io ero responsabile anche di, di tutta quanta la sala radio quindi la mia presenza, il mio lavoro iniziava la mattina più o meno alle 9, 9:15 e un quarto e finiva la sera alle 7 e mezza e io con la pausa per il pranzo ovviamente di circa un'oretta e mezza così e quindi la mia giornata era molto molto piena, sabato e domenica compreso il mio unico momento di tra virgolette, riposo era la domenica mattina ci eravamo un po' accordati tra di noi, la domenica mattina, la domenica mattina non usciva nessuno o se avesse avuto necessità di uscire avrebbe dovuto cercare qualcun altro per la copertura via radio
5: in modo che tu almeno mezza giornata almeno ti mezza potevi. giornata
6: alla settimana potevo un pochino dormire un po' di più e riposarmi anche perché eh, una cosa che non ho detto al, al panel è che dormire a Concordia non è semplice
1: mm.
6: eh, per colpa della mancanza di ossigeno, della bassissima pressione eh, all'inizio dell'inverno a me è capitato, ma non solo a me ovviamente, eh, di svegliarmi durante la notte per mancanza d'aria. Cioè ti, alzavi con il, ti svegliavi per bevi il fiatone, non riuscivi a respirare.
5: Perché per esempio io so che sulla stazione spaziale molto spesso si mettono i bocchettoni dell'aria vicino alla faccia per eh, ovviamente evitare l'accumulo di CO2 perché sulla stazione spaziale sì. il ricircolo è difficile, c'è qualco- fate qualcosa di simile anche voi?
6: Sì, non così estremo. <ride> all'interno di ogni camera, che sono molto piccole, sono de- delle camerette con un lettino a una piazza, una piccola scrivania e un armadio, eh, sul soffitto c'è una, una bocchetta dell'aria che in continuazione 24 ore su 24 sputa aria fresca all'interno della camera.
5: Okay. Un'altra domanda che mi stava venendo prima mentre c'era l'incontro e me la sono tenuta qui, ma le docce, come le fate? Perché nello spazio anche lì è problematico, ma lì è acqua tutto attorno alla fine, ma dicevi che la riciclate? Sì,
6: viene, l'acqua viene riciclata e c'è un sistema di riciclaggio molto spinto, abbiamo la stessa attrezzatura che c'è sulla stazione spaziale per il riciclo dell'acqua e... Devo dire che durante l'estate non è il massimo, non ha un profumo buonissimo. D'inverno non, non ci sono problemi, in 13 persone l'impianto è sovradimensionato per 13 persone, quindi l'acqua è, è buona, non si hanno grossi problemi, Insomma, però certo è acqua riciclata.
5: Sì, sì, ok. Quindi bisogna comunque adattarsi. Eh sì, non è facile. E,
6: Inizialmente non è, non è semplicissimo.
5: Prima hai accennato qualche momento particolare anche te a lavorare in cui dovevi inchinare sotto infilare e tutto questo all'aperto e sotto meno 30-40 gradi sì. se andava bene
6: eh, quella volta eravamo su ero io insieme al glaciologo e, e il fisico dell'atmosfera che mi, mi davano supporto perché da solo era, sarebbe stato impossibile a parte che su Torre Americana non si può salire da soli bisogna sempre salire almeno in due e, quella volta si era rotto uno strumento a circa 25-30 metri altezza. 25, e sono dovuto andare su per sostituire un computer industriale che non aveva smesso di funzionare e si ha appunto oltre la tuta che è molto ingombrante la, la maschera polarizzata il sole in faccia le moffole tutto quanto in quel caso lo strumento si era bloccato in una posizione che non permetteva di aprire completamente il, por- il mm-hmm. portello e quindi mi sono dovuto sdraiare con tutta l'imbragatura agganciato a due tubi d'acciaio sotto questa apertura svitare togliendomi i guanti per pochi secondi perché se no ti giochi le mani eh, svitare le viti che tenevano fermo il computer, tirare fuori il computer, mettere dentro quello nuovo e riavvitare e riposizionare tutti quanti i cavi, un'operazione che è durata circa eh, un'oretta e mezza buona
5: e poi dicono che gli astronauti sono in difficoltà
6: e eh beh loro stanno ancora peggio però eh, perché loro <ride> devono stare anche attenti a non strappare la tuta
5: Okay. e mh, prima eh, nel Forionda mentre parlavamo tra di noi hai accennato alle musiche che aiutano ne- a rilassarvi e, e ti sei avvicinato a queste musiche giapponesi sì, okay? adesso, adesso
6: mh, i nomi evito di pronunciarli perché io non il giapponese non lo so e rischierei di fare delle figuracce terribili <ride> però devo dire che è stata non solo quello un altro genere di musica non te l'ho detto prima sì. che... Mh, mi è piaciuta molto che non pensavo è la musica svedese, C'è una. Sì, una parli can...
5: tipo musica hardcore svedese del no, nord? O
6: no, l'altro? no, 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 è una cantante, si chiama Melissa Horn. E. Sì, beh, non, sì, credo, non l'ho sentita. Immagino, sì. eh, no, fa musica, <coughs> musica pop alla fine, non è niente di, di particolarmente. Però mi è piaciuta tantissimo e mi ha fatto. anche quello mi ha tenuto molto compagnia.
5: Sì, ma tipo queste musiche le ascoltavate voi sul, nel vostro ufficio, tra virgolette di lavoro, insieme nei luoghi comuni? E...
6: Allora, era in prassi mettere video musicali, non tanto musica, ci piaceva molto mettere video musicali eh, in living room, prima e dopo, il pra- dopo i pasti, dopo il pranzo, dopo la cena sì. e anche la sera e si sceglieva un po' insieme si faceva un po' un mix quindi tu in mezz'ora potevi ascoltare dalla musica svedese alla musica giapponese a quella brasiliana saltavi da da una all'altra in maniera abbastanza
5: comunque è comunque interessante vedere come alla fine ci si mischi tutti assieme perché come dicevi in 13 persone bisogna aiutarsi costantemente anche se ci si odia profondamente sì
6: è l'aspetto più più importante lì si sta insieme e si deve remare tutti nella stessa direzione perché tanto per per parafrasare un un comico altrimenti lui muore no? ok ma lì lì purtroppo è vero
5: ok, l'ultima domanda sempre tornando dal punto di vista nerd visto che eh, io sono una persona che come quelli di Fantascientifica sanno, segue costantemente cose in streaming, sono sempre collegato online. Come si fa a vivere di nuovo o ancora con una banda da mezzo mega?
6: (ride) Non è assolutamente semplice, anche perché lì la priorità della banda è tutta per i progetti scientifici quindi quello che ti rimane alla fine dei 500k <ride> che è ancora quindi meno eh, no però alla fine noi abbiamo io ho portato qualcosa come 3 tera di tra film, musica e quant'altro l'elettronico della scienza credo abbia portato 8 tera di materiale una cosa spropositata quindi alla fine
5: ce in abbondanza. abbiamo
6: cercato di scaricare il più possibile prima e poi ce lo siamo portato giù
5: in modo da vederlo giustamente e ehm... Guarda, adesso mi sfuggono anche le domande che mi stavano venendo in mente perché la mia mente purtroppo è appannata dall'altitudine di concordia <ride> e dal poco ossigeno. E, per i giovani, mm-hmm. lo voglio dire per i giovani che si appassionano alla fantascienza, che gli piace la, um, anche la scienza stessa sì. e via dicendo, cosa possono fare? Come possono lanciarsi, tra virgolette, in, quest- in queste cose?
6: Eh, allora, ovviamente le materie scientifiche sono le più indicate a questo mm. tipo di, di cose, perché eh, dal, dal fisico all'atmosfera, quindi laurea in fisica all'informatico, quindi insomma, ingegneria informatica piuttosto che elettronica, piuttosto che eh, il glaciologo, anche comunque sono, noi in Italia non c'è una laurea in glaciologia, però in Francia ad esempio sì. E quindi, le materie scientifiche sono sicuramente le materie che ti aiutano di più ad andare in questi posti perché lì si fa ricerca. Quindi, ovviamente, però, c'è anche il medico. Eh sì, quindi sì. no, eh, però, certo, non c'è il dermatologo, il nostro era un medico che del pronto soccorso.
5: Sì, sì, quindi,
6: che... abituato a era un chirurgo, ovviamente.
5: Adesso l'ultima domanda nerdissima. Visto che fate anche carotaggi sì. nel ghiaccio, vi voglio chiedere. Quante malattie antiche avete contratto come nei film di fantascienza?
6: Per fortuna nessuna, <ride> però, però eh, ti posso dire che abbiamo fatto eh, una cosa abbastanza particolare. All'interno di questa carota di ghiaccio c'era anche il ghiaccio che si era formato nell'anno zero.
5: Eh.
6: E con quel ghiaccio abbiamo fatto un brindisi eh, <ride> con del, del vinsanto freddato con questo ghiaccio ah, dell'anno sì, zero è <ride> una cosa
5: abbastanza particolare sì, sì <ride> particolare però io speravo invece anzi io direi che siccome le avete coperte tutte queste fughe di batteri non ce lo volete dire non si può dire <ride> <ride> grazie Mario per questa intervista Scientifica, sei tutto il pubblico e complimenti per 13 mesi a Concordia comunque.
6: grazie mille e grazie a te della pazienza <ride>
4: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificas.it, email, redazionetfantascientificas.it.
3: Grazie per avermi concesso questa intervista io sono Sofia sono inviata qua per Talking Trek che è un piccolo format che va in onda su Facebook e anche su altri podcast come Spotify dove appunto chiacchieriamo di più del più e del meno per quanto riguarda Star Trek e più di preciso della, a proposito della, della serie Star Trek Discovery. Ti ringrazio tantissimo per avermi concesso questa intervista sono molto onorata
7: My name is Sofia and, and I work for Talking Track, which is on Facebook and on Spotify. and I'm really honored and glad that you gave me this, this interview. Thank you. Okay,
3: okay I have 5 questions that I have to ask regarding the way of the fantasciences and also the way of the art.
7: So I have five questions to ask you which will um, be about how, what you think about science fiction and your work. Okay?
3: La prima domanda è eh, come sei entrata in contatto con il mondo della fantascienza e con Star Trek in generale? Nel senso, l'hai conosciuto quando eri diciamo in, in teneretà, quando eri più giovane, come come è nato l'interesse con tutto?
7: So the first one is how did you get in touch with Star Trek and everything did you were you were you a fan for example of the original
0: series or uh, it was just by chance you want the short version that's hard no okay, okay. okay uh no I was not a fan of the original series but I knew what it was
7: non ero una fan della serie
0: originale ma ovviamente la conoscevo and I got the job because I was had taken acting classes from Patrick Stewart And I knew Jonathan Frakes and I had an opportunity to work in the writing department for one day. E all'epoca ero
7: e Stavo seguendo delle lezioni con Patrick Stewart e Jonathan Frakes, e ho avuto la possibilità di lavorare nel sectore sceneggiatura, diciamo, per
0: un giorno. And I thought it might be fun to see them, so I took the job in. I was there for 15 years. E quindi ha pensato che sarebbe stato divertente
7: andare a vedere un po' com'era la situazione e poi alla fine è rimasta a lavorare lì per 15 anni. E se vuoi sapere la versione più lunga, però quella è ufficiosa e
3: ne parliamo dopo l'intervista. Ok, <laughs> grazie. Um, la seconda domanda è um, pensi che la, il tuo avvicinamento a Star Trek o comunque alla fantascienza al mo- a questo mondo uh, abbia cambiato il tuo modo di vedere il futuro? Quindi spero in modo positivo, con appunto con i valori che diciamo Star Trek tenta di portare? E
7: tu work on Star Trek uh, uh, Do you think that it changed a little bit? your way of seeing the future considering that Star Trek has some very important values um, oh, yeah, with seen, Gene Roddenberry and everything, so do you think, think,
0: think that it has changed your way of seeing the future? Absolutely, I think Gene Roddenberry had quite a vision and I think a lot of it we're seeing played out now. Decisamente si, penso che
7: Gene Roddenberry avesse una visione Molto, molto valida diciamo in un certo senso del futuro e che gran parte di quello che lui pensava sicuramente lo
3: stiamo vedendo realizzato adesso.
7: Okay. Okay.
3: E della visione di, di Roddenberry qual è diciamo il lato che, che più pensi di seguire o comunque che più ti interessa?
7: the vision of Gene Roddenberry which is you think the, the aspect that you are following more in, in your life or now
0: um, there are a lot of things that he really taught us I think but probably one of the biggest things is his tolerance of, of other people other there were so many races and uh, Yeah, I think people in general need to be more tolerant and if they could live more like Gene Roddenberry's world we probably have a better place to live. Yeah. <laughs> Gene Roddenberry
7: ci ha insegnato sicuramente moltissime cose, ma probabilmente una di quelle più importanti è la tolleranza, perché appunto nella serie ci sono molte razze, eccetera, eccetera, e quindi se riuscissimo probabilmente nel mondo reale a essere più tolleranti verso gli altri sarebbe sicuramente un mondo migliore.
3: E appunto riguardo questa visione di Roddenberry più di un mondo più tollerante o comunque di, di un mondo migliore, um, pensi che prima o poi si potrà effettivamente realizzare anche nella vita reale oppure rimarrà solamente un'utopia?
7: And talking about this tolerance and the vision of G. Roddenberry, do you think that it will pop will be possible in the future to, uh, to
0: really happen o w it will remain a utopian thing? I don't know. I mean, I think the world is such a crazy chaotic place right now that it would be idealistic to think that it could really be what he wanted it to be. But in a way, as far as the uh, technology and everything, I think we've certainly done a lot of what he set out to do. So I think we've kind of won one battle already. Allora, eh,
7: con il caos, diciamo, i problemi del mondo di oggi... Eh, la vedo difficile insomma, che magari si possa realizzare questo aspetto della tolleranza e tutto, però sicuramente perlomeno per quanto riguarda l'aspetto della tecnologia eh, molte cose invece sono state, sono state sicuramente realizzate.
3: E come penultima domanda invece volevo chiederti, visto che comunque so che tu hai lavorato sia nell'ambito dei film che nelle serie televisive, uh, c'è una differenza appunto nel lavorare nell'una e nell'altra e um, tu dove preferisci, dove preferisci lavorare, dov'è che ti senti più a tuo agio? Ecco.
7: On Star Trek you have worked both on the television series and on the movies, yes. on the movies. Uh, was there a difference and uh, which one would you Which one did you prefer to work on?
0: Definitely the television series, because it's a much longer process. I mean, seven years per show is not a bad run. The movies were a lot of work because we were doing them on top of also doing the TV shows. So just because The Next Generation ended and we did those movies, we still had Deep Space Nine and then Voyager on top of it. So... Sicuramente le serie televisive perché comunque
7: eh, essendo appunto più lunghe, erano di sette anni ciascuna, eh, davano anche più possibilità a lei e tutto. Tra l'altro i film erano praticamente un di più, cioè loro, lei ha lavorato sui film che era appena finito Next Generation ma era già in onda Deep Space Line e poi Voyager, quindi era un carico di lavoro in più diciamo.
3: Ok, e l'ultima domanda che abbiamo concluso è questa: um, pensi che sia importante, anche dato il tuo lavoro, mantenere una continuity già data all'interno di una serie televisiva?
7: Uh, do you think it is important in a television series to keep the continuity? Because um, I think that was one of main main that
0: absolutely important in any television show to keep the continuity and it was Partly my job, amongst other people in different departments that worked for the show. And with Star Trek, it was very difficult after a while because we had so many series going on and so many years of it. We did the best we can, could, but we made a lot of mistakes, I think, somewhere along the line. But we did okay. È assolutamente importante mantenerla per
7: qualsiasi serie televisiva, non soltanto per le serie di fantascienza o Star Trek. E lei era appunto una delle persone incaricate di, di farlo, insieme ad altre persone anche che lavoravano in altri department, in altri, in altri settori. E probabilmente qualche errore l'abbiamo anche commesso nel corso degli anni, però in linea di massima penso che abbiamo fatto un buon lavoro.
3: Ok, e questo era tutto, ti ringrazio tantissimo per, per aver risposto alle mie domande, spero di non essermi fatto prendere troppo dall'ansia, sei stata veramente gentilissima, è stato un piacere conoscerti.
7: so much
0: answering. And she wasn't too nervous. No, very nice.
8: La prima eh, autrice a vincere il Cassiopea e che cosa ha significato per te questo, eh, questo mh, traguardo? E come ti sei allora, sentita ecco, quando sei arriv- andata lì a ritirare il premio?
9: Allora, io onestamente non, non pensavo di, di poter arrivare eh, insomma al Cassiopea perché ehm, ho partecipato perché. A tenevo a far conoscere un pochino la storia di Neptunia uh-huh. però è un distopico quindi ho detto ma chissà se può piacere o se magari prediligono una fantascienza diversa e, e quando mi hanno contattato eh, sono rimasta senza parole Molto, sono rimasta così stupita non sapevo esattamente che cosa provare essere uh-huh. la prima donna è un orgoglio un orgoglio meraviglioso, soprattutto perché Nettunia è un libro, una storia al femminile e quindi una donna che porta una storia al femminile in, una, in un mondo così così fantascientifico ecco Certo. Eh,
8: parliamo quindi di Nettunia. Mm, qui troviamo un mondo che è apparentemente perfetto in quanto privo delle classiche brutture eh, umane quindi eh, non c'è la morte non c'è dolore e sembra che tutto sia basato sulla felicità sia costruito sulla felicità però è davvero così? è una costruzione voluta? c'è altro?
9: allora eh... Partiamo dal presupposto che io sono un'infermiera, quindi vivo il dolore e la morte in modo, e la malattia quotidianamente uh-huh. e sono elementi che fanno parte della vita e, e che, cosa, che cosa accadrebbe se non esistessero più? Sarebbe veramente fantastico non provare più dolore, non ammalarsi, non, non vedere nessuno morire o comunque chi, chi, chi ci lascia non non soffrirebbe perché non, non esisterebbero malattie, non esisterebbero nemmeno eh, momenti di così grande cordoglio. Oltretutto in Nettunia non solo non esistono malattie, ma non esistono crimini violenti, eh, non esiste, quindi non, non, non nessuno della popolazione eh, va a confrontarsi con con la parte più dark insita nell'animo umano e, e quindi è tutto costruito per far sì che ogni paura e ogni elemento che causa dolore e sofferenza negli esseri umani sia del tutto cancellato
8: E quindi c'è un tuo punto di vista molto personale che ti ha guidata nella stesura del romanzo
9: sì, volevo, eh, volevo appunto portare alla luce un mondo assolutamente perfetto in cui eh, l'eugenetica, in cui la biotecnologia, in uh-huh. cui tutta l'ingegneria è assolutamente al top, all'avanguardia e ci dà la possibilità eh, di essere eh, perfettamente sani uh-huh. e perfettamente perfetti, anche se è il La la
8: perfezione all'ennesima potenza, quindi.
9: (ride) Esatto, all'ennesima potenza, ma questo però è è stato scritto per farci porre delle domande. Mm Quando è tutto così perfetto, quando la vita non ci pone davanti a delle domande, viviamo veramente delle emozioni, siamo umani? Bella domanda. Questa è una delle domande che... Volevo che il lettore si ponesse.
8: E a questo mondo c'è un gruppo che si oppone, effettivamente?
9: C'è un gruppo che si oppone, sì. Non vorrei spoilerare troppo. Esatto.
8: <ride>
9: come, come i più classici dei distopici, ecco. E c'è sempre chi eh, ha gli occhi aperti rispetto alla perfezione si rende conto che forse tutto ciò che è perfetto potrebbe nascondere eh, qualcosa che invece perfetto non è ma questo capita anche nella vita quotidiana no? eh, mm-hmm. ci sono delle, delle adolescenti che guardano le, le donne perfette in tv e che poi cadono anche in malattie tremende come i disturbi alimentari per esempio certo. ma noi ci chiediamo quelle ragazze perfette sono davvero perfette e che cosa devono fare per raggiungere quella perfezione fisica che poi è molto soggettiva, non oggettiva. Quindi sono, sono tanti elementi messi insieme e c'è anche chi si pone la domanda, ma questa perfezione è una cosa giusta? Siamo davvero liberi?
8: Certo, quindi anche il tema della libertà subentra nel tuo romanzo, cioè questa perfezione che comunque induce un determinato stato, ma è veramente, eh, fa pensare alla libertà, eh, siamo veramente liberi in questo, liberi anche di essere esatto. umani, ecco, di esprimere la nostra umanità con i limiti che poi ci possono essere.
9: Esatto, infatti il motto dell'esercito di Nettunia è proprio questo, siamo nati liberi e moriremo liberi.
8: Quindi sì.
9: <ride> liberi anche di nascere.
8: Certo. Perché
9: nella, nel, se noi azzeriamo il dolore, lo azzeriamo a 360 gradi, quindi non può esistere il parto. Uh-huh. Perché il parto, che è una gioia infinita, però è anche, insomma un po' di dolore certo
8: no? eh,
9: un pochino <ride> dipende da quando sei fortunato sì, esatto. ma se invece mi danno un figlio confezionato tra virgolette perché qui parliamo di bambini che vengono coltivati e cresciuti mm-hmm. per essere poi affidati a delle famiglie che sono selezionati attraverso il loro DNA
8: sì quindi c'è anche il tema della selezione
9: esatto. umana
8: e genetica esatto Esatto. Inoltre nel romanzo troviamo anche la grande madre, cioè un ritorno quindi alle origini.
9: Un ritorno alle origini, sì. Eh, Questo perché? Perché Nettunia vuole non solo parlare di libertà e di scelte, ma vuole anche parlare di un problema che a me sta molto a cuore, che è tutto ciò che sta accadendo alla nostra terra, Mm l'inquinamento che soffoca il cielo, la plastica che soffoca i mari. E la nostra terra è inquinata dai pesticidi, da, da, da fumi tossici e da tutto quello che, che, che ci sta eh, riducendo. Anche a, a, a pensare, come posso dirti? <ride> Aspetta, che voglio dire una cosa, voglio dire quello che penso nel modo giusto. Sì, senza sì tranquilla. <ride> Vai tranquilla, nel senso, nel senso che eh, quando la terra è soffocata. E se continuerà così, non ci sarà più cibo, acqua per tutti. E quindi si arriverà di nuovo a delle scelte. I governi selezioneranno una specie per far sì che i pochi selezionati possano vivere. E quindi la grande madre Mm è una donna, è una donna che... eh, rappresenta proprio la maternità e che accoglie tutto il popolo di Nexium che è la capitale dell'Arca ma anche delle confederazioni che sono le parti più periferiche diciamo di quella che è oggi la nostra Europa che è l'unico continente che rimane eh, vivo dopo la grande selezione che c'è, insomma, prima che tutto questo mondo distopico nasca.
8: Ma quindi il tuo romanzo eh, ha delle tematiche, diciamo così, escatologiche molto forti, anche a livello esistenziale si pone una serie di questioni che possono care alla fantascienza. Eh, Però nel rapporto con la tecnologia, eh, come si pone questa, diciamo, riflessione?
9: Allora, eh, io credo assolutamente, eh, sia come come infermiera, eh, sia come come donna, ecco. Credo che la tecnologia, la biomedica, l'ingegneria genetica, eh, l'ingegneria in generale, ecco, possa aiutarci a vivere meglio. E lo credo perché eh, la medicina può essere... eh, può essere migliorata e migliorare la vita, no? mm-hmm. in termini di qualità di vita, non di lunghezza dell'esistenza, certo. perché non bisogna esistere, bisogna vivere, Esatto. E, ed è meraviglioso per esempio vedere questi studi in cui oggi nascono degli esoscheletri per far sì che chi non cammina può rialzarsi in piedi. Ed è bellissimo che delle donne che non riescono a essere mamme, ma che sono madri già nel cuore e nell'anima, oggi possano essere madri. Mm Quindi eh, per me è importante portare il tema delle biotecnologie eh, non viste come il mostro che, oddio, allunghiamo la vita degli esseri umani e facciamoli soffrire, No. Ma facciamoli vivere meglio, certo. che non è assolutamente eh, accanimento terapeutico o cose di questo genere, eh? non, io non, non, non mi riferisco a questo, ma proprio la tecnologia in Ineksium è un mondo costruito tutto in fibra di carbonio, Quindi che è una, eh, sì. una lega che viene utilizzata sì. nella nuova tecnologia biomedica. Sì.
8: E quindi per questo tuo romanzo ti sei dovuta documentare, hai studiato? Sì, diciamo, moltissimo. Mi sono,
9: mi sono affacciata a un ingegnere biomedico che mi ha aiutato moltissimo mm-hmm. nella, nella, nello studio insomma, di questa fibra di carbonio che esiste cioè, e c'è. Per quanto riguarda la parte iniziale di Nettunia, che racconta il mondo precedente, ho... Ho ripreso un po' degli elementi di microbiologia perché era importante anche riuscire a, a scrivere delle cose che avessero senso.
8: Quindi, certo.
9: quindi ho ristudiato l'Ebola e il colera mm. e poi le, le, le ho messe insieme affinché Ebola potesse essere trasmessa eh, attraverso le falde acquifere come accade per il colera, no? stiamo parlando mm-hmm. di virus geneticamente modificati e sì. quindi cose, cose di questo genere e, ci, e lasciamo che la fantasia ci aiuti anche un po' sperando che, che questi virus non sì. crescano davvero e, e quindi sì, questi, questi elementi per me sono molto
8: importanti, sì quindi sì, come autrice parti da delle basi che ti derivano dal tuo mestiere ufficiale. diciamo. Sì, sì,
9: sì, sono basi tecnico-scientifiche che mi hanno, mi hanno aiutato a creare un, un esoscheletro vero e, mm. e poi anche ho aggiunto un po' di speranza, mm-hmm. un, po di, un pochino di speranza sì. nella, nella cura, no? Mm-hmm. E, e, ho, e ho, a parte questa parte biomedica fortissima la, la voglia e la necessità di, di urlare di urlare al mondo che il nostro pianeta sta soffrendo e che ha bisogno di aiuto
8: Certo, quindi sì, ti, ti poni mh, vicino anche a tanti altre, tante altre opere eh, di fantascienza che trattano il tema dell'ambiente di quella che è la proiezione del futuro eh, de, della situazione ecologica In questo quindi ti, ti poni anche al centro di un tema attualissimo sì, insomma poi vediamo sì. adesso, e quindi per te l'ambiente è un po' un'urgenza, rappresenta un È un'urgenza, un'urgenza. Sì.
9: sì, esatto, è un'urgenza, è un'urgenza che sì. deve essere trasmessa ai nostri figli, perché certo. è importantissimo, dobbiamo agire ora.
8: Una domanda, Nectunia, eh, rispetto anche ai tuoi precedenti romanzi, come si colloca? C'è un lavoro di un certo tipo? Che, cosa, che differenza ha rispetto ai tuoi precedenti? Che cosa, quali difficoltà magari ti ha posto? Insomma, che cosa allora, nel
9: ha ho portato uno studio, uh, uno studio più importante rispetto ad altri romanzi che ho scritto. Mm, per esempio nella saga Dark Fantasy dei Guardiani degli Inferi, mm-hmm. ho collocato tutta questa parte fantasy qui a Torino, mm-hmm. che è per eccellenza la città magica. Sì, è vero. Sì. E, quindi, e quindi ho studiato... Uh, tutti i luoghi torinesi che, che poi sono quelli di culto, no? che vengono anche visitati dai turisti e, e quindi questo è quello che, che faccio quando scrivo un romanzo. Se scrivo un romance studio più forse l'ambiente, magari mm-hmm. è meno impegnativo, eh, non banalizzando però il lavoro che c'è dietro ogni ogni genere letterario, Nettunia, eh, Nettunia porta delle tematiche sociali eh, diverse mm-hmm. e quindi dovevo documentarmi dal punto di vista scientifico in modo più appropriato, proprio per non, per non scrivere delle sciocchezze. Certo
8: alla faccia di chi dice che fantascienza o altri generi sono generi di serie B in realtà c'è uno studio dietro molto importante oltretutto
9: assolutamente so, esatto. sì perché comunque anche eh, nella, nei, nei, nella mia saga dark fantasy comunque volevo portare alla luce il tema delle dipendenze mm-hmm. ma lo dovevo fare in chiave fantasy per cui io, se, se dovevo Mantenere alta una storia dovevo assolutamente studiare l'ambiente circostante, altrimenti non avrebbe avuto senso. E in Nettunia è stata veramente fondamentale sia sia la mia conoscenza di base, ma anche l'aiuto appunto di questo ingegnere che mi ha. Mi ha dato delle dritte importanti tecnico-scientifiche, sì.
8: E ti chiedo una cosa rispetto ai tuoi progetti futuri, pensi, non so, di dare un seguito a Nectunia, o pensi? Allora, Neptunia
9: ha già un seguito che è già stato sì. inviato alla mia casa editrice da Darzoni Edizioni mm-hmm. e Infatto. quindi sarà poi pubblicato nei tempi e nei modi che insomma decide la casa editrice e chissà mi piacerebbe scrivere un prequel ma vedremo e ho già in mente un'altra, un'altra trama
8: distopica insomma non ti fermi mai soprattutto sei molto legata all'elemento fanta- al genere fantastico
9: e io in questo voi. senso vivo, vivo un dualismo nel mm-hmm. senso che mi piace moltissimo questo, questo genere eh, ma eh, scrivo anche appunto dei, dei romance che hanno delle, delle sfumature importanti a mio avviso mm-hmm. che sono altre tematiche sociali che purtroppo colpiscono le donne certo. e quindi io nei, nei, miei, nei miei romance metto in evidenza ciò che purtroppo sentiamo spesso in televisione e quindi per me è importante, ecco, non voglio insegnare nulla a nessuno, voglio soltanto soltanto scrivere e e magari fare anche male, ma ricordarci che queste cose esistono, quindi Quindi anche in termini fantastici eh, ricordiamo che il nostro mondo è un dono prezioso.
8: Sì, quindi la tua scrittura è sempre legata, come dire, a una vocazione di raccontare qualcosa, eh, trasmettendo un messaggio, sento. esatto, trasmettendo un messaggio anche eh, in termini di sensibilizzazione.
9: Perché sì, sì, sì. Con senza, senza pretese, attua. senza vanità, senza, certo. ma come donna voglio, voglio parlarne perché per me è importante, è, è proprio per questo che in Estugna è scritta al femminile, per sì. ricordare come le donne, come il femminile partendo da madre terra, dà la vita uh-huh. e sacrifica anche la sua vita per la vita. E Nettuna è scritto per il mio bambino <ride> e quindi in termini fantastici, adesso ha 5 anni però chissà, forse tra un paio d'anni potrà, potrà capire quanto, quanto è importante eh, anche l'amore la sensibilità la... e tutto quello che ci circonda.
8: Va bene, mm, siamo, direi che siamo a posto così. Se, vuoi eh. se tu vuoi aggiungere altro rispetto anche a quello, non so, alla scrittura in generale, a quello che ti ha dato e ti sta dando la scrittura, anche, so, anche allora,
9: sulla fantascienza, io, io... Ecco. ammetto che all'inizio è stato abbastanza complicato perché sono partita... Non sapendo nemmeno che cosa stavo facendo Io ho, scritto per una, ho iniziato a scrivere per un'amica Che aveva subito un intervento chirurgico E a cui piacevano i Dark Fantasy Quindi, quindi. i Guardiani degli inferi sono nati per lei sì. Eh sì eh, Perché è stata costretta a letto per un paio di mesi Lei è una mangiatrice di, di libri sì. Alla, alla Pettinieri vicino a casa sua La chiamano per nome E la conoscono bene E quindi questo eh, eh, però è un mondo difficile, un mondo difficile perché se, in base a quello che scrivi comunque c'è sempre qualcuno che, 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 che ha da dire. Ecco. Quindi se sei donna e scrivi fantascienza, no. se sei donna e scrivi romance sono romanzetti per... Eh, per casalinghe frustrate purtroppo lo dicono e non è così eh, esatto. se scrivi dark fantasy ma cosa stai scrivendo eh, se, se, se ci sono delle scene d'amore allora stai scrivendo porno e non è così quindi esatto. è un continuo sì, mai. È, è un continuo lottare è un continuo lottare che, che però a me piace, certo che non diventeremo mai ricche eh, scrivendo per però è molto, sono...
8: <ride> molto difficile in Italia soprattutto però...
9: molto difficile in mm. Italia, però il mio sogno è vedere che chissà tradotto e noi lo... mi
8: piacerebbe Guarda, noi te lo auguriamo
9: grazie, eh. Nettunia ah. è per me molto molto, credo che sia uno dei romanzi più importanti che ho scritto
8: si sente anche da, co-
9: da,
8: da come lo racconti, cioè, hai comunque un legame speciale con questo romanzo, sia, perché comunque col Cassiopea ti ha, dato anche, ti, ha, ti ha permesso di rilanciarti un attimo e anche di eh, sentirti valorizzata come donna esatto. e <ride> come autrice. Come,
9: come donna e come autrice, sì, è vero. È vero, infatti sono molto contenta, sono molto contenta e... e... Cassiopeia è arrivato forse in un momento in cui avevo bisogno di un riconoscimento, sì. di dire ma forse, forse vale la pena.
4: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.